0: Box, yeah! 你现在收听的是由龙虎门直播的 podcast《饶舌之外》，我是主持人国瑞。饶舌之外是一个以嘻哈文化出发的节目，会带你认识饶舌圈以外的嘻哈人物，或带你了解嘻哈歌手除了饶舌之外的另一面。欢迎收听《饶舌之外》。开始之前，还是帮大家做一点小小的播报。上一集的《饶舌之外》我们访问小张老师，如果你还没去听的，可以赶快去听。我真的超喜欢跟街舞老师聊天，我每次聊完都觉得很有爱、很有能量。然后阿法弹头 Ponyboy r 的空房间也破十万了，如果一样你还没看的，赶快去 YouTube 观看啊！然后最后再跟大家推荐一个活动，四月十七、十八两天，在北海岸的半岛秘境露营区，由西关节主办的嘻哈岛，他们办了一个两天一夜的户外嘻哈生活节，我觉得很酷，推荐给大家。好，那我们回到这次主题，这次找来的是上次。一起做 live podcast 的 Popo J， 然后跟我自己私底下的好朋友汤杰，我们想一起来聊聊关于兼职饶舌歌手这件事
1: 。Hi， 大家好，这
2: 是 Popo J。Hi，、hey, 大家好，我是汤杰，来自品格教育 ，A. K. Liu Happy Life， 有人叫汤总统。惯例啦，就大家都会讲自
0: 己的嘻哈故事。其实我也没听过你们两个怎么开始接触嘻哈的，要不要分享一下？我是一六
1: 年底。我在汤姐面前是超级无敌晚辈，没吧？我我那时候的契机是那时候刚毕业工作一年，然后那时候因为工作压力很大，毕竟这个圈子就是很死板，有点不太能接受那种长官那种方式，所以就累积的压力爆发，再加上失恋，就开始转听一些其他曲风。我本来就是听摇滚，听一些 punk rock， 然后后来就朋友介绍嘛，就发现哎、欸，这个嘻哈音乐的歌词怎么这么的写实，这么的疗愈，然后就开始接触。我一开始是。那个吕世轩，他那时候十六八系列就上传到 YouTube， 我觉得哇好酷哦、喔，然后就有稍微开始模仿吕世轩这样。
0: 啊、真的，啊，所以没有熊仔吗？
1: 没有哎、欸，熊仔是接触两三年过后才开始去学习这个人的写作的方式。啊，一开始是吕世轩，然后还有还有一个很特别的人，就是异乡人。因为大家一开始听音乐的时候，就是会有一些偶像，可是偶像对我们来说，他那个技巧什么的都已经很成熟，你会觉得没有那么简单。可是异乡人他拍饶舌世界的影片，就是他直接拿一个。手机用手机录影，旁边电脑放 B， 然后他就开始唱他自己写的词，然后就觉得好像是做得到的，所以所以是异乡人让我相信写饶舌歌是有可能的事
0: 情。那 Popo J 在听歌的时候，就是或是刚接触这个文化的时候，有朋友跟你一起，还是其他？有，其实
1: 那时候就是因为朋友介绍，才知道中文饶舌这么多有趣的人。那时候他介绍我国蛋，哎、欸，国蛋一听就觉得蛮喜欢的，因为刚好那时候的状态是比较差，然后国蛋的歌就好像感觉让你进入他的氛围里面
2: 。我在国中、国二的时候， 2 0 0 8 0 9我从小就蛮喜欢听一些歌词很好笑的歌，就是一直都有这样的兴趣，而且开始。接触到像是什么黄立行啊，还有马季那些歌词，我就会把他们的 rap 的部分背起来。可是那时候我没有自己就自我认同是哦喜欢嘻哈音乐，就只是喜欢背一些很长的歌词，然后觉得很好玩这样。然后就是到国二听到那个热狗出差不多先生，然后就觉得哇这个这种写歌词的方式实在是太厉害了。那时候热狗里的歌词说，所以昨天晚上梦到突怕，然后说哎突怕谁啊，然后就开始去听突怕哪
0: 些人。影响到你？
2: 我觉得最早就是热狗、蛋堡。顽童、三 P， 然后 Two Pack、JZ， 大家都是同时期，就是刚开始听嘻哈时期，就是拼命在听的。我们是读私立学校，然后以前真的是没什么人在玩 Pop 或者是摇滚以外的乐风。刚好是我学校的性质又比较特别，是那种专门出那种医科啊、台大升学导向学啊，所以连听一般的音乐的人都很少了。更何况我就是听嘻哈，所以就有点像是好像在偷尝禁书，就是有一种 guilty pleasure， 好像我在。偷偷做一个坏事，可是我又不敢太让别人知道。可是有时候我会，比如说作文课啊、音乐课什么之类，我就会故意拿一些老师哥出来炫，哎、欸，大家还是觉得蛮屌，但是还是不知道我在干嘛。他汤得会很常去看表演吗？我觉得我以前国二的时候有一次自己去西门町那个性病防治所前面看那个顽通三 P 跟热狗一个就是服装品牌演出，然后完全没有观众对，然后我就在就是站第一排，然后就一直接那些他丢下来的衣服，然后那时候跟他们合照。哎<笑>、欸，你还要留着吗？我发现无名小站啊，可能没被碰到，所以我要回去找一下照片，可能在我妈柜子里面的 CD， 因为以前我们都会把照片烧到 CD 里面。我真的很希望可以找到啦，因为毕竟现在要跟热狗他们合照有点困难。刚刚有稍微提到家人的部分，就是家人对于你们喜欢嘻哈有什么想法？哎、欸，我爸妈，因为后来大学就是他们就知道了，但是一开始国中在听的。的时候，好像他们还蛮不爽的吧？他们就觉得这种下里巴人音乐，然后里面充满了暴力跟毒品什么之类的。我记得我那时候好像有偷偷去找以前人人有功练的那种饶舌歌一个叫 N C 演的，我就找他学过老舌。可是我可学一阵子，后来我爸妈发现要叫我不要再学。不过我家人算是这在求学阶段对一些特定的事会会去管，但是整体而言，就是我要我拿零用钱或自己赚钱去买 CD， 他也不会管。他们会听你的歌吗？后来。好像有时候会看到他们在听，他们可能看到就是哦，这件事好像对我还蛮重要的
1: 。应该是汤姐比较会遇到这问题，因为她是学生时期，啊，我接触都已经出社会，所以其实爸妈不太管了，对啊。只是他们应该是蛮喜欢的，因为我妈都会去跟人家介绍、推荐我的那个 YouTube 频道。她有一次去那个中华电信找人家帮他修他的手机，然后他就跟那个服务人员聊起来，就跟他说：“哎、欸，这是我儿子的 YouTube 频道。”他推荐一首歌，汤姐你觉得我妈会推荐
2: 什么？小屌哥。<笑>
1: 我妈推荐的“小屌哥<笑>”，重点是有一个更屌的，就是那个服务人员，其实他早就听过了。哇
2: ！中华电信噓噓噓噓噓噓小拉小拉图，中华电信嘻哈。然、啊、后我们多做一些这种的、啊，我觉得台湾嘻哈就要打进中华电信，就是在手机行放的才是真的 s t r e e t shit <笑>、欸
0: 。那我们来聊聊嘻哈文化这件事情在你们生活中扮演的角色，好了，就是你们觉得它对於你的生活来讲是一件什么样的事情
2: ？我觉得嘻哈对我的。除了音乐以外，还有做音乐以外，其实整个影响都还蛮大的。因为原本不知道，可能社会上或者这世界上还有很多这种弱势群体，或者是一些法大的事情。但是说突发都会写嘛。然后我记得以前好像还想说要不要去读社会系之类，然后会去看有一本书叫做那个《我当黑帮老大一天》，就是很多那种黑人贫民窟的书，我都会去递 i g 啊，对吧、啊？然后就会对这些东西越来越敏感。而且就是一开始想要学饶舌的时候，就会自己去看一些，比如说阿姆。怎么练写词什么之类的，或者是看 d g 机啊，以前他们都好像在念报纸、排 flow 这些东西，就会让我平时每次只是在阅读一个东西的时候，我就会想说，哎，这有没有韵脚？然后就久久就,就变成一个习惯了，所以整个人影响都蛮大
1: 的。那
0: 后我觉得
1: ，现在对我来说，就是写歌变成是我的重心。你会想要创造出更超越自己的作品，然后在这个过程中，你要做出一些，比如说更专注在生活中的每一件事上，你变得要要逼自己更认真生活。不然你就是会糜 烂， 大家都会有耍废的时候。西哈扮演着一个有点像推进 器， 当你耍废一阵子之 后， 你会自动会想要反弹的感 觉， 就觉得我不能再这样废 了， 就是我想要做出更棒的作品。
0: 哎，聊聊你们创作的一个过程好，因为其实大家可能不知道饶舌歌手是怎么开始写一个东西，就是怎么写词，会是先听一个 B 吗？还是会先写一些韵脚，还是怎么样的
1: ？我先讲吧，我我觉得其实都有，但是我觉得最重要的是那个主题的发想，因为主题发想是最关键的，因为一首歌的走向啊，它的有不有趣啊，它攻击性的强弱啊，或者是你是要往心理层面去发展，够不够深，就就是从主题开始。那有时候当然就不会一开始就主题就很明确，就可能你直是在想一些有趣的东西，借由去听 beat 的过程，去帮你想到更多东西，所以我觉得都有。像我大部分的创作模式跟现在的网络上的风气就是比较接近，就是因为现在 YouTube 频道不是都很多那种泰币的频道？对啊，现在其实这个时代的饶舌创作，其实很多人都是从这个泰币开始，就可能你听一个编曲，你觉得很顺很爽，你就开开始从它去写。啊，其实我比较大部分的状况都是用这种方式，就听到我真的很喜欢的编曲，我会去联想说，说、哦、我光听这个音。因为我可以想到哪些东西我，我会把自己置身在这个编曲的情境里面，然后开始去想，变是有点是编曲引导创作的一个时候
2: 。就是有有时候看状况，看你今天这个是要帮别人写的，还是写自己的歌，然后人家是 B 已经做好给你的，还是说你先是,是自己突然想写的东西，都状况都会不一样。有时候是先写好一些，就很多盘多放出来，然后因为我自己有时候无聊，不是也会 PO 一些，就是纯粹是歌词的。有时候那是我纯粹就只是一直在写歌词。我都没有听 B， 但是如果我觉得这个可以发展成一首歌的话，我会再去找适合 B， 然后再去修那个 flow。这样，如果是一些比较好玩的歌的话，我会尽量用 freestyle 的，不一定是直接 free 把它唱出来，有可能是 free 着写。那你们俩觉得在台湾玩嘻哈容易吗
1: ？蛮容易的，警察都可以玩的。<笑><笑>没有啦，就是现在跟以前比，太多太多资源了。从编曲嘛，网络上都是啊，然后词曲也有很多台湾的创作者可以。可以参考，然后录音环境现在也越来越多独立的宅录啊、工作室啊，所以我觉得现在任何一个素人想要做出完整一首歌，其实他只要负责把词曲写好，不用花很多钱就可以完成一首歌，所以我觉得蛮容易的。可是如果是汤姐刚接触老舍的那个时候，可能就没有现在那么容易。现在真的容易多了
2: 。我觉得整体而言，做音乐现在大家都很容易，因为就是电脑什么都可以帮助创作，但是也有不太容易的地方，因为台湾可能是因为经济等等压力问題。问题，然后大家的工时太长了，就是会去接触音乐，第个很深的人，有这个时间、有这个精力跟资源的人，就还是比较少，所以会需要很多推广文化的人。然后，身在创作者的圈子，其实我们有时候也会被我们自己听的音乐限制住了，因为我们可能常常都会想说，我们要做国外最新的东西，可是其实这不一定是听众想要的，并不是说我们要去迎合听众，但如果他完全就是他可能连十几年前的东西都听不懂的话，你现在又要做一个这。两年三年的东西，然后还要跟世界接轨，我觉得有时候会觉得有点不实际嘛。嗯、对对对，有难度啊，有它的难度。我觉得可以尝试一些像九一那种方向蛮好，就是大家会有共鸣的题材。台中真的超嘻哈的，然后搬到台中。<笑><笑>
0: 下一炮，我们来聊聊关于兼职饶舌歌手这种身份的东西。当一个兼职饶舌歌手的心态，好吧
1: ，心态就是以饶舌为主，然后工作可以搞定，这样就好。我的心态目前真的是这样，就是因为我觉得人生真的工作只是生活的一部分。你真的想要追求的目标，真的想做的事情，那个才是真正你必须要花时间在上面的。因为就是还是要现实考量，毕竟你如果要以饶舌为职业的话，是真的必须要赌一把，而且必须要非常的下定决心。目前的话，我觉得最好的状态就是我有一个工作，然后我还可以有一点点余裕去运用自己的时间，在我想做的事情上保持这样的平衡。
0: 呃，例如说，你们在一般的工作环境啊，被同事知道你们是饶舌歌手的时候，会不会有点尴尬，或是有点压力？
1: 不知道，我我我在警戒里面比较少去强调这个东西，因为其实大家都会看到，因为警戒很小嘛，很封闭，大家都会传，就是他们会跟你说：“哎，呀，你的创作好厉害哦、啊，还会写歌什么的。”其实我觉得警界的大家都太紧了，就是好像很多人啊，很多人会失去掉原本的自己的生活，就是会有点目标错置的感觉。工作就是他的人生这样子。简单讲就是奴性比较重
2: 了、啊。可是我觉得在台湾比较好啊，这样我们很安全。
1: <笑>对啊，所以某方面来讲，我是工作没有那么认真的警察。但是我觉得每个人都有机会去找到自己想做的事情，但是前提是你必须要真的下定决心去尝试认真做一件事，而不是说都是蜻蜓点水。因为你蜻蜓点水的话，很难真的。找到你的兴趣了，但是如果你是很热情的在，在、欸、诶，即便是三分钟热度好了，可是你在某一段时间是很强烈的欲望，你想要做一件事情的时候，它会让你更容易去探索到自己真正的兴趣是什么
0: 。汤姐，其实你之前也有做过一阵子的上班族了，那他们知道你是老师的歌手吗？有啊，知道
2: 。我觉得在当下的时候好像有点尴尬、欸，可是我现在回头想，我觉得这个都是我自己的问题，就是自己觉得变了，就有点像回复到那个小时候的那种感觉。哎、欸，你明明是乖学生，你都考。黎明啊，你怎么在听这种奇怪的歌哦？ Oh, 一方面是我在饶舌的人设跟上班的人设，我希望上班的时候我就是专业的上班族，毕竟一天和尚敲一天钟嘛。啊，可是人家如果听到我的歌词都是那样的，他、啊、如果又对我了解不深的话，可能就觉得啊，这个人是不是怪怪，会不会对公司有什么坏处？所以我就有时候会唱，可有时候在想，比如像以前在大学的时候第十二比 o 很流行，然后同学就一直叫我 freestyle 什么之类的，然后我就会有点排斥。可是后来想想，有可能只有我 freestyle 太烂。可是我发现当兵那段时间完。全。完全相反哎、欸，同梯知道你是老师对同梯知道我是老蛇哥，我觉得好像有种 street credit 感觉，就是大家就一直找你去夜唱啊。我觉得当兵的那个环境是大家想找点乐子，而且江湖味比较重。即使平常不是江湖味的人，可是可能因为一群男生聚在一起，然后就觉得好像要有那种阳刚啊，或者是江湖气息，所以那种八九或者是可能唱老蛇，大家就会诶就稍微特别注意，然后我就觉得还不错。而且我那个同梯超嘻哈的，就同梯有好几个唱老蛇，然后还有那个高尔宣国。高中同学，还有高浩哲大学同学
0: 。那 p 婆 p 觉得在警察的工作环境有被叫去唱吗
1: ？有啊，很常啊，就是有一些长官会希望你去犯罪预防宣导的舞台表演给一些民众看，得他们会想要结合啦，他们是好意，可是有时候对我来讲会蛮困扰的。坦白讲，就是会觉得有点尴尬。因为毕竟你写的内容就会很局限，就会在某些特定的镇定宣导，就有点像叶佩歌，就是词汇被改，然后你就会写的非常的乌烟瘴气。但是也也只能偷偷生气啊。不过这对我其实也有点帮助，就也算是培养技术的一个过程。事后回想还是觉得蛮感谢他们逼我去创作
0: 。你们有被别人说过你们不嘻哈吗？有人觉得你们不嘻哈吗？应
1: 该没有
2: 吧。以前啊，以前去那个台大西点的时候，那个、B R 都说学弟穿太丑了，就没有买亏装什么之类的，然后、啊、或者是对街牌不够。
0: 所以这样就不够实用
2: 。我会觉得说，就谢谢指教啊！等到有钱的时候，我一定会买啊，搞不好会拿到赞助。如果可以的话，当然是盔装跟音乐都一起做嘛。但是如果钱就只有这样，然后就当然是先做音乐。我觉得，因为我一开始接触嘻哈，就是有点像自己的一个偷偷摸摸来的小兴趣，所以一开始可能跟进入所谓捞舌圈的时候，会觉得，诶、欸，他们就是一个 lifestyle， 就他们可能歌不一定听的比较多，可是他可能平常买衣服，然后他平常 hang out， 他平常开着车、骑着车、去的地方全部都是嘻哈的。可是我可能一开始的时候，就是诶、欸，只是一个很爱听的人，对，所以。一开始会觉得有点格不入，或者人家觉得，哎、欸，你这个台大念书仔，就是、欸、总会有来玩嘻啊？但是 lifestyle 这种东西，就是你跟这些嘻哈仔混，自己觉得就变比较嘻哈一点。可能是我一直都太，我这個人个性一直都是很活在自己世界里面，不会特别去觉得自己不嘻哈，或者是觉得被人家这样讲不舒服。就反正批评指教就参考、啊，能做到就做到，啊、做不到算。哦、oh, ，所以泡泡觉得你没有被别人讲过，觉得好
1: 像没有，但是我我自己会想象说，一定有人觉得警察不行。嘻哈，但是我觉得我超嘻哈的，对吧、啊？因为这就是一个行业而已啦。大家好像对警察都会有那一种在路边临检啊，找你麻烦的那种刻板印象啊。可是同时，也是警察在维护这个社会的秩序还有安全。然后另外一方面是，大家都好像很抽警。可是我相信大多数人应该是没有被警察找过麻烦的。而且这是在台湾，我不是美国警察，也不是香港警察，而且我做的事也不是那一种会去找大家麻烦的
0: 。好，那我下来要问一个比较敏感的问题，因为其实你们两个都有参加之后那个选秀。节目了、啊，我们就不针对节目，反正就是你们怎么看待像这样子的大型选秀节目
1: ？我觉得在电视上的节目，主要就是要去吸引一些可能对嘻哈只有比较浅层，或者是没有深入了解，或者是不知道的人去看，把一些嘻哈圈以外的粉丝聚集过来，这样子让他们觉得老舍嘻哈是很酷的一个东西吧
2: 。其实我对这种东西，我其实蛮乐观的，因为我经历过那个真的没半个人在听老舍的时候，所以只要任何能让很多人听老舍。而且可能他圈了一万个，我们觉得好像是跟风的人，可是里面可能会有出十10个、一百个真的地个很深的人，然后这里面可能会真的出很厉害的音乐人。我觉得就是一步一步慢慢来啊，所以只要是能正确的传递，就是我们想要表达的东西，不要说就是比如说可能骂个脏话或者讲什么东西就被放大，或者是被消音，或者是为了拿去做效果而没有顾及嘻哈这件事的话，我觉得只要有办法保留住这些东西，然后让大众知道说嘻哈是个名门正。派艺术，就像泰 y 的 Creator， 他之前不是在一个得奖的时候，他说为什么我们不是 Pop？ 你要特别把我放在 Best Rap Album 里面，就是我们不是第一集，或者是特别奇怪的艺术，我们就是就市场上的其中一种艺术，可以更从艺术层面去看待这样子的歌曲的活动的节目，我觉得都是很棒，很值得鼓励的。
0: 好，那你们对于目前的台湾嘻哈的现况有什么想法
2: ？我觉得能参与其中非常荣幸，就是那种连我们现在觉得很红的歌手都还不红的时候，就是他们一出专辑，我就直接去五大 cup 一张的那个时候，然后到现在可能也会有一些小弟说他是听我歌长大的那种，就还蛮有趣的。我对台湾嘻哈的未来发展还是蛮有期待的，而且我觉得很有潜力啊。因为其实台湾，我觉得台湾蛮嘻哈的。所谓的很嘻哈，是指说文化上，就是因为我们都知道嘻哈起源是在非裔美国人这个族群，但是非裔美国人是我们。大家对他们就是一个同层啊，可是其实非裔是超多不同的国家，然后又分散到美国的超多不同地区的一个大集合，所以每个人其实都是有独立自己的故事的。那我觉得像台湾也是一个，就是有移民的社会，一直到现在有新移民，然后每一批台湾现在比较生根的族群，也都是以前都是移民，所以其实故事是很多的，而且我们又同时又有东西方文化的冲击，我们要愿意去想，当然啊，这社会上需要可能大家经。要再更宽裕一点，然后有时间去想这些事情，一定会有很多东西可以做。文化大熔炉应该就会有很多很嘻哈的题材可以写
0: 。聊到这件事情，你们觉得当一个饶舌歌手的条件，你该具备要什么样的条件或心态
2: ？对创作有点偏执吧，要尽量的 real 啊。因为因为 hustle 也是嘻哈一个很重要的一个元素，有时候热到完全人家都听不懂，或者是说你会被 ban， 那张其实有点没意义。而且或者是说舞台效果不好，所以我觉得饶舌是一个很综合性的艺术，就是它不仅是音乐，它也不仅是文化，它也不仅是生活方式，它是同时是音乐又是文化又是生活方式，但它又不是只是音乐文化生活方式。总之就是要看一个饶舌歌手，其实要看的东西非常的多啊，歌当然一定要好嘛，然后你表演要有。号召力，大家会去愿意进你的顾客，同时又要有很那种 freestyle 的精神。可能今天你精心准备了一个表演，可能你舞台就有一些突发状况，然后你就去跟那个状况去做互动。NC 的艺术嘛，我心目中的饶舌歌手还是比较像是早期嘻哈的 NC 的延伸。你要代表他，然后你要带着他，但是你不会用你的这个文化标准去 judge 别人。
0: 会在意复评吗？泡泡觉得有收过复评吗？好像很少啊。哦，说你很像熊仔了。我觉得这可能是看到最类似像复评的东西，也没有吧？这不算，这不算复评对啊，这
1: 应该算正品吧？哦、复评好像 YouTube 有留言有看过几个，但是有点印象模糊
2: 了，没有很在意复评的话。其实之前我有一个朋友，就是那个很爱涂鸦那个大肠宝宝，那个、大肠王，他之前就跟我说：“哎，你歌太少复评了，你这样会声量会很低，因为就变成说会听我的歌的人都会喜欢，但是其实听不懂的人就完。”完不会进来听。有时候我会想，如果多一点复评也不错。我、哦、印象最深刻的复评就会有人那个啊，有几次哦，不止一次哦，就是那种发公开贴人说我的歌词都是丑女什么之类的。哦，原本要截图，原本想要告他，我还问范逸臣说那个要怎么告人家诽谤什么之类的。因为他很奇怪、欸，他其实表面上在骂我，可是他其实在骂熊仔，因为他说他看到熊仔很想我的歌，然后就说哦，熊仔居然听这种歌，熊仔没什么 sense 什么之类的
1: 。没有，我想先知道那一首是什么歌
2: 。我的志愿是。哦、我的志愿事是有角色的，角色是一个丑女角色，但不是在讲自己的事。
1: 他可能会错意，或者是没有 get 到你的讽刺的点。我的志愿事是一个很强烈反讽的一首歌，哎，他可能只看到字面上的意思，就觉得哦，你很丑女。有
2: 可能需要多一点大虾实在让大家知道怎么听饶舌。没有啊，还有一件事就是，我觉得你像你提到饶舌，其实也是一个娱乐形式。比如说我们看，可能汤姆克鲁斯在电影上杀人，我也不会觉得说汤姆克鲁斯就会杀人、哦，我还是会想跟他签名，我不会怕说我走进去。就被他砍。那为什么就是劳斯哥有在 MV 里面做什么事情，你就真的一定要以为说他真的就是杀人放火还是什么吸毒什么之类，根本就不会啊。其实我们大家都是看警察在旁边，就是我们平常都是超级奉公守法的、啊。但我还是觉得劳斯还是要很 real 啊，但是很 real 也不代表不能有虚构的成分在。哎、欸，你们会有那种歌是现在回
0: 去看，你觉得有点可惜，好像可以再更好的
2: ，应该是 Loser 吧。我觉得《Loser》的歌
1: 词蛮完美，但是就是觉得不够精彩，就是可能 flow 啊、副歌啊，以现在的标准的话但是以当下的标准，其实《Loser》是一个生涯的一个突破。然后我听过一句话讲说，如果你明年没有讨厌你现在的作品的话，那就表示你完全没有进步。所以其实某方面来说，就是你会觉得有需要再改进、再成长的地方，就是表示其实你已经往前走了一大步
2: 了。歌的部分，我觉得想法到现在都还是觉得屌的，可是就是觉得说在早期很不够相信自己的东西，所以。没有找好一些更好的资源去推这些东西，然后就会变成说，他就只在很地下的地方流传，或者说，其实我歌里面，就是我后来再重新我才发现其实有藏三四层的梗，然后那种梗其实都可以用，比如说像 Rap Genius 那种形式，或者是拍一个影片去跟大家解释，不然其实也会对观众有点对不起啊，因为他们有可能以为有听懂，可其实他们还没有更 get 到，接受到更多的东西，可是也不会因此去怪自己啊，因为毕竟人也是一切都是要打团战的、啊，而且有可能我。我就算回到那个时候，然后我比那个时候还有钱，我真的去花钱去找人做，搞不好都找不到人做，因为有可能他也不知道怎么推啊。比如之前有人问我说，现在做台湾的那个嘻哈节目会不会太晚？我说，我觉得完全不会，因为如果你就算有三倍、五倍的钱，然后你在三年前就做这节目，搞不好还是比现在更烂，因为即使有钱，也不代表知道怎么做这件事啊。有现实的人还没出来啊。
0: 哎、欸，其实你们两个也都算是独立的音乐人啊。你们觉得独立经营自己最困难的地方是什
1: 么？除了钱之外，应该就是要自己去行销自己。有时候我们会觉得说，我这样子好像太自满，或者是太自以为自己是谁了。就当你要写一些东西，可能去推广推销自己的作品的时候，会觉得说我这样好像太自夸了，会不会让人家觉得？来<笑>好像有点尴尬，会想要切换成一种小编的角色，帮
2: 自己倾笑。对我也觉得最难的就是切换。可能我在歌里面表达东西都很强，可是我自己上去跟案主接触，我跟案主接触的时候都很严肃。可是案主，哎、欸，他就说，哎、欸，那你歌那么强，我不知道你的人会那么震惊。可是就是我如果用那个很强跟你做的话，你应该就开始 dis 我，我这个案子就存不了了。这、就是完美阿米的一个难处，角色切换，而且有可能你想要进入创作者梦的时候，你会想要整天关在家里，可。可是，你如果是一个小编或者是一个去谈案子的人，你不可能就是三天不上班，或者你三天不发文什么之类的。所以，我觉得短期或中期的目标，我希望还是等到我的歌真的越做越来越好之后，我要把很多的工作外包给真的专业的、很行销的人帮我一起做
0: 。听说接下来 Popo J 跟汤姐会有一些合作，你要透露一下吗？
1: 就是跟想跟汤姐做一个合集，然后会写一些比较偏 inside 内心的
2: 正能量，可能会 focus 在一个是鼓励创作者，然后一个是鼓励 general 的心理疾病的人。因为这两个主题都是我们蛮有感的。因为其实做创作很容易卡关，可是创作者一定觉得自己很屌才会去创作嘛。可是这个 ego 常常会让我们不愿意去求助，不管是实质上的，还是可能有时候写个小一半需要有人陪你说说话之类。的，然后你就会卡关卡在那边按、啊、你一首歌原本可能可以写好，然后就搞了很久都写不出来，或者是你写好了之后，可能你给某个人听，然后那个人觉得不好。可是其实你刚好只是选到十个人里面不喜欢的那个人啊，另外九个人都会超喜欢的。可是你。你就因为这个人先讲的不好，你就不出这首歌了。然后心理疾病就是就像阿发蛋头他们最近出的那首歌一样，年轻人常常遇到的问题。而且我觉得这会是台湾嘻哈蛮可能会常见的一些主题啊，因为比如说护德的事情啊，帮派一些都有这种事情。我觉得不一定不会变成主流，但是至少在台湾这件事是存在，但它没有大到说可能可以变成一种强弱。但是反而是这种都市人文明病这种题材，以前小人啊三小。他们常常都做的，大家都很有共鸣
1: 。我觉得创作者常常处在一个矛盾的状态，我觉得都是在自卑跟自满之间。你可能刚写完一首歌，觉得很自满；，那、啊、可能你听个五六十遍之后，就觉得啊，好自卑哦，不怎么那么烂。还
2: 是要相信自己的 sense 啊，真的不屌的东西，应该不会出，或者是你就真的不会去推之类的。屌的东西，有可能你真的听几次之后，觉得有一些不屌的地方，但是可能过几年之后，你回去看，你回想你在那样的环境跟那个时间点，可以做出这样的。东西其实是一件很屌的事，你只要当下那个坎要过去就好其
1: 实越到后面会觉得说，每一次你写出来的歌，你可能认为那是成果了。可是你再把时间往后看，其实你所谓你当下的成果，其实都是你的过程
0: 。嗯、呃，对你们两个来说，嘻哈到底是什么东西？我
1: 对嘻哈的定义蛮简单就是我觉得你只要专注在做你自己热爱的事情，那你就真的蛮嘻哈的
2: 。我觉得嘻哈，我推两张专辑啊。我觉得这两张专辑，就听得懂或喜欢的人，应该都蛮嘻哈。一张是英文，一张中文的。英文就是 Kendrick l a m a 的那个《Two p i n n e Butterfly》，哇，那张真是太嘻哈了。我觉得他是完美的音乐上，还有歌词上，还有故事。就嘻哈，就是你要去对抗这世界，可是你同时又要对抗自己。因为《Two p i n n e Butterfly》他的那张专辑里面是在讲 Kendrick， 他从街头成名了之后，可是他说他滥用了他自己的名气，可能去做一些坏事情，然后他。他回去反省，对，所以其实不只是说哦，大家都觉得嘻哈好,好像就是 fight the power， 就像以前 Public m y 之类的 fight the power 之外，你也要小心自己变怪物，就是你随时都要保持一个警觉，然后战斗的状态，对。然后中文的就是龙胆子的那个 what the fuck， 我觉得中文最把嘻哈的精神讲得很清楚一张专辑。嗯
0: 以上你收听到的就是这一次饶舌之外，我觉得在台湾喜欢嘻哈真的蛮辛苦的，但你又会有一种哎，爱上就爱上了，不然还能怎么办呢？的感觉。不管你是喜欢哪一方面的嘻哈、饶舌啊、跳舞、DJ 等等的，尤其是如果你又想要从事嘻哈工作的话，你真的会需要蛮大的热情，而且你可能天生个性要蛮乐观的。所以在这里也是 shout out to 每一个在这个文化产业出一份力的工作者们。我 想， 我们都希望台湾戏卡可以变得更好。这是饶舌之 外， 我是国 瑞， 我们下集见吧。